0: Florida lässt Großveranstaltungen wieder ohne Auflagen zu. Bedeutet das die Rückkehr der Fans zum Wrestling? Außerdem blicken wir voraus auf das AEW Anniversary Special in der kommenden Woche und besprechen eure Themen und Fragen. In diesem Sinne, viel Spaß mit einer frischen Folge von Hauptkampf! verregnetes Wochenende, zumindest hier vor meiner Haustür bisher. Aber gut, dass ihr diese Podcast-Ausgabe hört, denn wir schieben die Wolken weg und bringen Sonne in euren Tag und sprechen über die aktuellen Themen der Wrestling-Welt. Mein Name ist Tobi und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. In dieser Woche mit einem Debütanten als Gast, der, glaube ich, das erste Mal so richtige Podcast-Luft schnuppern kann. Auf YouTube ist er aber schon länger aktiv. Dort zockt er unter anderem äh, TEW 2020, sehr zu meiner Freude. Und ich habe ihn diese Woche zu Hauptkampf eingeladen und freue mich sehr auf diese Ausgabe mit Daniel, aka Screwjob. Hallo.
1: Ja, hallo natürlich auch an die Zuschauer und vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Gerne, ähm, gerne. Wetter, wettertechnisch sieht bei mir nicht viel besser aus, auch grau und verregnet. Und ja. Ich mache schon ein bisschen länger YouTube, aber habe wirklich nicht viel Podcast-Erfahrung und freue mich deswegen direkt mal bei so einem Großen dabei zu sein. Ja. ja, wir würden wir würden auch den den, den Smalltalk, das Wetter und
0: so weiter relativ schnell überspringen und gleich ans Eingemachte gehen. Aber du hast äh, gerade schon, das ist vielleicht noch ganz interessant für die Hörer, äh, gesagt, auf YouTube bist du äh, unterwegs, äh, aber mit Podcast hast du nicht so
1: wirklich äh,
0: Berührungspunkte,
1: so wie ich das verstanden habe, ne? Genau, ich habe zwar selber einen kleinen Podcast, aber das sind Folgen, die gehen vielleicht zehn Minuten, das sind so kleine Themen, die ich da mal anspreche und meistens auch alleine, also so im Partner-Duett habe ich da wenig Erfahrung. Aber ich glaube, wir werden das äh, ganz fantastisch machen. Wie sieht es äh,
0: aus um deine Wrestling-Erfahrung, vielleicht um da noch kurz den, den Stand einzuordnen, wann, äh, wann hast du deine erste
1: Wrestling-Veranstaltung gesehen, weißt du das noch? Also, die erste wird schwierig, aber es dürfte so frühe 90er gewesen sein. Oh,
0: Jesus Christus. <lacht> da werden sich jetzt einige denken, bitte was? Aber äh, ja, damit hätten wir auch äh, validiert, dass äh, bei dir einiges an Wrestling-Erfahrung da ist. Und äh, ich habe dich eingeladen, weil ich auch der Meinung bin, dass da ein bisschen Fachverstand auf jeden Fall da ist. Und deswegen werden wir jetzt über die Themen sprechen. Diese Ausgabe hier ist äh, am Freitag aufgezeichnet worden. Wenn ihr das gerade auf YouTube hört, dann äh, grüßen wir euch sozusagen aus der zweitägigen Vergangenheit. Ähm, wundert euch also nicht, dass wir nicht über den äh, Draft jetzt groß sprechen werden. Dafür gibt es ja die Smackdown-Review von Chris und von Björn. Da hört ihr dort alle Einordnungen dazu. Über den ganzen WWE-Draft können wir dann nächste Woche auf jeden Fall noch mal bei Hauptkampf sprechen. Wenn ihr uns auf Patreon hört, dann wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Freitagabend. Der Draft, wenn wir den nur ganz kurz anschneiden wollen, ist ja vielleicht so viel. WWE hat die Draft-Pools schon mal bekannt gegeben auf seiner Website. Ich kann die mal eben ganz kurz runterrattern. Und zwar die Namen, die definitiv bei SmackDown gedraftet werden sollen. Und zwar haben wir da Asuka, Sasha Banks, Bianca Belair, Dana Brooke. War die nicht bei Raw? Dana Brooke? Achso, ja, okay, das sind nur die zusammengelegten Draftpools. Never mind, ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt wo ist. Eigentlich brauchen wir gar keinen Draft. Also nochmal von vorne: Asuka, Sasha Banks, Bianca Belair, Dana Brooke, Umberto Carrillo, Angel Garza, Drew Gulak, Heavy Machinery, Hurt Business, Mickey James, Lucha House Party, Drew McIntyre, Miss und Morrison, Murphy, Ray und Dominic, Naomi, New Day, Roman Reigns, Ricochet, Seth Rollins, Mandy Rose, Shayna Baszler, Nia Jax, Shorty G, AJ Styles, und Jay Uso, der Rest dann bei Raw, unter anderem dort dann auch Retribution. Mal schauen, wer sich dort um deren Dienste reißen möchte. Aber was hier auffällt, also bei SmackDown direkt auch die beiden World
1: Champions mit dabei, ne? Ja, die beiden World Champions. Wird interessant, wo die hingehen. Und was ich sehr interessant finde, ist Retribution, was sie damit vorhaben. Hm. Also das ist ja sowieso etwas kurios mit dem Stable. Ähm, werden sie es jetzt schon auseinanderbrechen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und sie haben ja erst noch groß getönt, dass sie jetzt endlich den Vertrag unterschrieben haben, jetzt aber dann vielleicht doch schon wechseln. Ist alles, also Retribution, ich weiß nicht, was sie damit noch vorhaben in Zukunft.
0: Die Sache ist ja, also es wäre sehr skurril, wenn da Menschen im Fox-War-Room sitzen würden und sagen, Retribution, geil, die wollen wir bei uns haben. Die können dann schön unser Equipment zerstören. Also da würde ich davon ausgehen, dass Retribution dann am Montag eigentlich auch bei Raw bleiben muss. In den draft heißt es, Tag-Teams können nur als Tag-Teams gedraftet werden, es sei denn, ein Sender möchte nur einen besonderen Superstar. Äh, also eigentlich ist diese Regelung so ein bisschen eine Ausnahme. Das heißt, es können <lacht> eigentlich auch tag team wrestler als singles Wrestler gedraftet werden. Ich glaube aber, dass das im Fall von Retribution Da sollte man einfach die Finger von lassen und die sollten irgendwie in den War Room rennen und den War Room kaputt machen. So, und dann haben wir dies, das Ding auch endlich abgeschafft. Und dann bleibt Retribution bei Raw und dann passt das auch schon. Letzte Woche habe ich mit Florian Schreiber von Cage Match schon viel über den Draft und das Konzept generell gesprochen. Gibt es irgendwelche Wünsche von dir, irgendwas, wo du sagst, ja, da hoffe ich besonders drauf? Oder gehst du eher nüchtern
1: und ohne allzu große Erwartungen daran? Also ich gehe schon nüchtern daran. Ich würde mir wünschen, dass der Draft auch Bestand hat und nicht wieder durch irgendwelche Wildcard-Regeln aufgehoben wird oder <lacht> aufgelockert. Ähm, wie auch immer sie es dann nennen, ob es wieder Wildcard heißt. Aber ein Draft sollte schon eine gewisse Zeit bestehen bleiben. Das ist eigentlich so mein größter Wunsch, dass sich mal an die Regeln gehalten wird.
0: Die Survivor-Series steht ja an, also da geht es ja in der Regel. Äh, Wäre jetzt natürlich lustig, wenn einfach rund um die Survivor-Series sowas wie Brand-to-Brand-Invitation einfach weitergreifen würde. Man könnte diese <lacht> Regeln ja auch einfach mal nochmal vielleicht beim Draft erklären, ob es überhaupt noch gibt. Denn bei dem Brand-to-Brand-Invitation-Ding war es, erst man darf viermal äh, im Jahr auftreten, dann war es irgendwie äh, einmal im Quartal, dann viermal im Quartal. Es ist ganz komisch. Also ich blicke da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich durch und äh, hoffe, dass WWE uns bei SmackDown da äh, ein bisschen mal ja, wieder auf die gerade Bahn bringt und uns sagt, was überhaupt der Status Quo ist. Wie gesagt, die ganze Draft-Einordnung zu dem, was passiert ist, weil wir es aus der Vergangenheit nicht ganz für euch einordnen können, das habt ihr erfahren bei uns in der SmackDown-Review. Der Draft findet statt im Thunderdome und der hat WWE, wenn wir da noch ein bisschen überleiten, der hat WWE ja so ein bisschen vom Rating-Desaster gerettet, weil Raw am Montag äh, hatte eigentlich die größte Konkurrenz so in diesem Jahr und im Schnitt hat man trotzdem 1,686 Millionen Zuschauer gehabt, die die Show gesehen haben. Ist eben gar nicht so schlimm, wie dann auch manche Shows aus dem Performance-Center, was die Quote angeht. Einige dachten ja, wenn die WWE dort in dieser kleinen Halle bleibt, fällt man dieses Jahr noch gewaltiger, aber WWE hat in den Shows dagegen gesteuert und der Thunderdome ist auch ein Teil des Rätsels Lösung, dass sich diese Basis von 1,6, 1,7 Millionen pro Woche äh, bei Raw erstmal gehalten hat, bei SmackDown sind es ein bisschen mehr als 2 Millionen und jetzt für die beiden Draft-Shows erwarte ich eigentlich auch, dass die Ratings ein bisschen steigen, also kann man schon sagen, der Thunderdome jetzt kurz vor dem Ende seiner Ära, hat der WWE
1: schon geholfen, ne? Ja, das sehe ich auch so, der hat den den kompletten Absturz verhindert, besonders bei Raw. Ich glaube, SmackDown wäre nicht viel weiter abgestürzt. Aber am Anfang war es ja schon sehr holprig mit dem Thunderdome. Also was da alles auf den Bildschirmen zu sehen war, mhm. dürfte bekannt sein. Ähm, es wundert mich vor allem, dass sie in der Anfangsphase so blauäugig an die Sache rangegangen sind. Gerade WWE, die ja sonst so auf Kontrolle pochen und alles Mögliche zensieren, sobald die Fans mal irgendwas chanten, was nicht passt. Und die Kommentatoren kriegen irgendwelche Blacklists, wo sie Wörter nicht nennen dürfen, wie Wrestler, weil es jetzt Entertainer sind. Dass gerade die so naiv sind und dem Internet vertrauen, dass da alles glatt läuft, hat mich sehr gewundert.
0: Ja, glaube ich dir. Aber trotzdem ist es halt so, ne? Man hat jetzt äh, den Thunderdome ja weiterentwickelt. Also so Vorfälle auf den Bildschirmen gab es nicht mehr. Und es tut der WWE-Produktion schon gut, wenn man da viel Feuerwerk rausballern kann und sowas, ne? Das
1: sind ja sind ja die Stärken. Ja, das auf jeden Fall. Also die Anfangsphase haben sie, war holprig, aber die haben sie überstanden. Und jetzt, ich finde es auch gar nicht mehr so schlimm. Selbst, also beim Selberschauen war es so, dass ich am Anfang brutal abgelenkt war von den ganzen Bildschirmen <lacht> und den Geflacker. Aber nach einer Zeit hat man sich auch dran gewöhnt und man konzentriert sich mehr auf die Sachen im Ring. Und das Drumherum, das hilft auf jeden Fall der Stimmung, weil im Performance Center hatte das irgendwie so ein bisschen was von Am Amateur-Eishockey, wenn sie da an die Wände gehauen haben. Ähm, ja, also Thunderdome hat mir deutlich besser gefallen und da kann ich auch verstehen, dass da mehr Leute eingeschaltet haben.
0: Im performance Center hat man ja definitiv Geld gespart und dadurch ihr ja Rekordgewinn im letzten Quartal erwirtschaftet, aber eben auch Zuschauer verloren und jetzt im Thunderdome hat man eben einige Fans zurückgewonnen, spart eben nicht mehr so viel, weil Feuerwerk, Technik, Laser-LED hast du nicht gesehen, da eben sehr präsent sind und das kann WWE sehr gut, aber diese Thunderdome-Era, die wird ja enden und vielleicht wird sie nahtlos übergehen von viele virtuelle Fans zu viele reale Fans und das bringt uns zu unserem ersten großen Themenblock bei dieser Ausgabe von Hauptkampf und zwar die Frage, kehren die Fans wieder zurück? Zurück sehen wir wieder volle Hallen bei Sportveranstaltungen und damit eben auch beim Wrestling. Vielleicht erstmal der Hintergrund. Der Governor von Florida, Ron DeSantis, der hat das Reopening, also die Wiedereröffnung seines Bundesstaates angekündigt. Das berichten mehrere lokale Medien. In erster Linie könnte das wieder volle Stadien bei den NFL-Spielen bedeuten. Allerdings hat die NFL in ihren Guidelines für die aktuelle Spielzeit eine Maximalkapazität von 25 angeordnet, an die sich alle halten müssen. Sodass dann eben beispielsweise jetzt auch die Miami Dolphins, auch wenn sie dürften, wohl nicht mit 65.000 Fans in ihrem Stadion planen werden. Und in Bezug auf WWE, jetzt gerade spezifisch WrestleMania, heißt es, Zitat aus dem aktuellen Wrestling Observer, WWE wollte ohnehin erst 2022 WrestleMania in Los Angeles veranstalten, aber die Veranstalter wollten unbedingt 2021. Das wird jetzt eben so nicht mehr stattfinden. Und das kommt WWE zugute, denn äh, man kann jetzt eben die Konzepte, die man schon hatte für dieses Jahr, fürs Raymond James Stadium in Tampa, kann man, äh, muss man nicht verwerfen, sondern kann sie wieder verwenden, Denn Mania soll nächstes Jahr dann eben dort stattfinden. Und Stand jetzt kann WWE dann eben auch aufgrund dieser politischen Richtlinien oder eben nicht mehr Richtlinien damit rechnen, dass es keine Auflagen gibt und man theoretisch über 60.000 Menschen reinlassen darf. Hier ist auch ganz klar nochmal dazu zu sagen, je nachdem wie dann auch die Präsidentenwahl äh, ausgeht, äh, ne, sollte Anfang Januar ein neuer Präsident mit neuer Administration vereidigt werden, kann das auch nochmal gekippt werden. Aber schon in diesem Jahr ist es denkbar, dass Fans wieder in Hallen und Arenen zurückkehren. Wenn du das so hörst, was für Gedanken gehen dir dabei so durch den Kopf?
1: Also erstmal finde ich das spannend, dass ausgerechnet Florida die Ersten sind, die das wieder machen wollen, weil man kennt ja die Lage, die ist jetzt nicht so berauschend, ich glaube es ist das Schlimmste, äh, der schlimmste Ort gerade in Amerika ähm und klar für WWE ist es super, wenn wieder Fans rein dürfen, ich habe auch generell nichts dagegen, wenn Fans wieder dabei sind, weil es für die Atmosphäre ist es unersetzlich, da kann auch ein Thunderdome nicht mithalten. Aber gesundheitlich muss man sehen, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis WrestleMania dann startet, wie die Lage dann ist. Ich glaube aber nicht, dass sie besser wird, wenn man jetzt die Stadien öffnet. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass Vince McMahon um jeden Preis ein volles Stadion bei WrestleMania haben will.
0: Das ist in sechs, sieben Monaten. Wir können jetzt nicht genau sagen, wie sich die Lage bis dahin weiterentwickeln wird. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Vorhaben, über das man mal auf jeden Fall sprechen sollte. Also wir sollten drüber sprechen, wie vernünftig oder unvernünftig das ist. Und ich bin dann auch eher auf der Seite, also nur weil es erlaubt ist, das ist ja generell so eine Prämisse dieser Tage, nur weil etwas erlaubt ist, muss man es ja nicht auch machen. Also man kann ja auch einfach mal den Verstand benutzen und äh, dann muss die Politik auch nicht jedes kleine bisschen verbieten. Mir wäre sehr unwohl dabei, jetzt wenn wir auch aus einem Stadion mal das Denken wegverlagern hin in so eine Arena, äh, mir wäre es sehr unwohl dabei, 5.000 laute Fans dann in so einer geschlossenen Halle zu sehen. Wenn jetzt aber beispielsweise, wenn wir jetzt mal Mania nehmen, in diesem großen Stadion von den äh, Tampa Buccaneers, äh, wenn da 15.000 Fans sind, jetzt, jetzt keine 60, sondern sagen wir mal 15.000 als Wert, aber alle mit großem Abstand, mit Masken, abgegrenzten Sitzgruppen, es ist Open Air, dann, ja, verstehe ich das auch. Dann, ich da durchaus, also, dann kann ich es auch nachvollziehen. Aber nur weil es jetzt erlaubt ist, wieder auf große Arenen umzusteigen und die vollzumachen, äh, finde ich maximal unverantwortlich. Der Thunderdome-Deal endet ja jetzt Ende Oktober. Das heißt äh, im Observer-Newsletter weiter, dass WWE derzeit wohl damit rechnet, dass man dann im Anschluss direkt im Bundesstaat Florida auf Tour gehen kann. Bei AW soll es derzeit keine Überlegung geben, das Daily's Place zu verlassen. Und wie andere Sportarten, auch UFC etc., das Ganze handhaben werden, ist noch abzuwarten eigentlich schwer vorstellbar. Gerade jetzt, wo die Pandemie zum Herbst ja noch mal anzieht, wo auch die, jede Liga irgendwie schon mal mit Ausbrüchen bei Mitarbeitern oder Teams äh, in Kontakt gekommen ist. Jetzt tausende Fans wieder zurückzubringen, das wirkt skurril. Aber äh, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, da schwingt in den USA auch viel Politik mit, ne?
1: Ja, Politik ist da ein ganz großes Thema, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, keiner will so richtig klein beigeben. Jetzt hat All Elite, waren jetzt die Ersten, die wieder Fans drin haben, wenn auch sehr reduziert. Und das wird dem Ego von Vince halt überhaupt nicht schmecken. Er wollte ja sowieso immer der Erste sein, der wieder Fans reinlässt. Ähm, ich sehe das aber wie du, wenn es ein großes Stadion ist, Open Air, 65.000 Plätze, wenn man dann da 15.000 reinlässt, dann wird das schon genug Atmosphäre sein, ohne die Gesundheit von allen zu gefährden. Also, ja, schwierig. Schwierig, das einzuordnen. Vielleicht eine, eine andere
0: Frage, die sich in dem Kontext stellt. Äh, angenommen, man lässt jetzt 65.000 Leute für Mania zu.
1: Glaubst du denn, es werden überhaupt zu viele kommen? Boah, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich, dass es ausverkauft ist. Ich glaube, so so blind werden sie dann auch nicht in die Stadien rennen. Aber ich glaube, dass es deutlich voller wird als 15.000. Weil man kennt die Lage in Deutschland, auf der ganzen Welt. Alle sind genervt von diesem Thema. Jeder will diesen Strohhalm Normalität greifen. Und wenn dann WrestleMania stattfindet in Florida, glaube ich schon, dass viele diesen Mini-Hoffnungsschimmer da einfach mal abzuschalten greifen werden und dann werden da bestimmt 40.000 oder so reingehen und das ist das ist auch schon unverantwortlich finde ich.
0: Das ist vor allem in erster Linie gruselig. Ich habe mal mit Alex aus unserem Podcast Team jetzt auch äh, bei Dynamite in der Review äh, kurz über WrestleMania geredet. Er hatte ja Tickets für dieses Jahr für WrestleMania und wir haben einfach nur mal so äh, das theoretische Konstrukt gesponnen, ja, was wäre denn, wenn es denn möglich wäre, vielleicht auch ohne das Ticket noch mal zu bezahlen, wenn die sagen, ey, du hast dein Ticket äh, bezahlt, du kannst da irgendwie jetzt noch mal hin. Das ist nur theoretisch wir wissen, dass das nicht geht. Ähm mhm. Er hat gemeint, er würde es halt definitiv nicht machen. Und dazu kommt ja auch, ähm, es gibt ja Reisebeschränkungen. Also auf der einen Seite international, selbstverständlich. Und außerdem auch in den USA selber. Also wenn du zum Beispiel äh, aus, aus irgendwelchen Risikostaaten oder Risikostätten oder so kommst, dann musst du, bevor du zu dem Event kommst, musst du anreisen und musst dich erstmal 14 Tage in Quarantäne begeben. Dann darfst du zu dem Event. Also ich bin jetzt dieses Wochenende wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich am Nürburgring und schaue mir die Formel 1 an. Und Köln zum Beispiel ist auch ein Risikogebiet. Und ich musste, damit ich bei der Formel 1 trotzdem dabei sein kann, ich musste einen PCR-Testnachweis wirklich erst mir besorgen. Der darf dann auch nicht älter als 48 Stunden sein. Und wenn du das jetzt mal überträgst, so als, als irgendjemand aus Europa, wenn du das überträgst auf Mania und du so einen Eventbesuch mit einem USA-Urlaub verbinden willst oder so, das ist ja ein nicht ausdenkbares
1: Chaos. Nee, vor allem würde ich mir nicht zwei Wochen Urlaub nehmen und mich dann in Amerika in Quarantäne begeben. Das ist ja Quatsch. <lacht> aber ähm, ich kann den Reiz trotzdem verstehen, dass man mal WrestleMania mitnehmen will. Trotzdem kann man da vielleicht noch warten. Weil also das ist ja Vor, vor allem für Ausländer ist es ja noch viel schlimmer. Also in den USA selbst, ja, da gibt es auch Beschränkungen. Aber für Europäer ist das ja eine Tortur, dann dahin zu fliegen. Auf jeden Fall. Also deswegen
0: ne? lieber nur wenige hundert Fans in großen Open-Air-Veranstaltungsorten äh und die dann einfach richtig ausmikrofonieren und dann kommen wir halt auch damit klar ähm, ich habe von noch keinem seriösen Menschen gehört was für ein Dreck die sollen Fans zurückholen ich höre eher öfter so ah, super schade dass keine Fans da sind es ist halt also die Frustration die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast die ist ja absolut nachvollziehbar natürlich ist das alles scheiße ähm, aber das heißt halt nicht dass äh, man jetzt irgendwie dann sagen muss ja jetzt reicht's mir jetzt ignoriere ich das einfach das ist halt das Dümmste und primitivste was man jetzt machen könnte und ähm Deswegen, ne? Also keiner kritisiert WWE, AEW, Impact, Ring of Honor, wie sie alle heißen, äh, dass sie nicht so schnell wie möglich zu Fans zurückkehren. Also insofern ist jetzt auch nicht so, dass WWE da irgendwie einen richtigen Zeitdruck von außen bekommt. Den Zeitdruck macht sich Vince McMahon vielleicht in erster Linie selber, weil er ja eben immer der Erste sein möchte. Grundsätzlich bei eigentlich allem im Leben. Zumal, das finde ich eigentlich auch noch ganz spannend. Ich finde, bei NXT sieht man es ja gerade. Da sind ja jetzt so 100, 200 Menschen in diesem kleinen äh, Performance-Center relativ nah beieinander, zeitweise auch einfach ohne Maske. Ich finde nicht, äh, kannst du gerne gleich nochmal deine Einschätzung abgeben, ich finde jetzt nicht, dass die Stimmung da jetzt krass anders ist. Also ganz ehrlich, stell lieber eigene Mitarbeiter in dieses Capital Wrestling Center, weil das, äh, das Visual ist cool und diese LED-Boards und so, Produktion ist WWE wirklich top-notch. Aber das Risiko, Fans in geschlossene kleine Hallen zu holen, halte ich für zu groß. Und das nutzt eben aus meiner Sicht auch nichts äh, jetzt in Relation zum Stimmungsfaktor, denn der ist für mich jetzt nicht wesentlich krasser.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wenn eigene Leute da sind, kann man das natürlich auch besser kontrollieren alles. Also du kannst deine eigenen Mitarbeiter ja leichter testen als irgendwelche Fremden, wo du nicht weißt, wo waren die die letzten Tage. Und klappt das überhaupt so alles mit den Tests? Du riskierst nicht die Gesundheit der Zuschauer und wenn du genug Leute in deinen eigenen Reihen hast, die für Stimmung sorgen, dann sieht man es ja auch bei All Elite, wo keine Fans da waren. Also ich habe das jetzt nicht großartig vermisst, vielleicht wenn Chris Jericho kommt und alle mitsingen, aber ansonsten hattest du ja trotzdem eine gute Stimmung.
0: Die gab es dort soweit, ja. Da hat man äh, trotzdem immer noch so ein paar Probleme, was das Mikrofonieren angeht, wobei man da auch schon Fortschritte gemacht hat mittlerweile. Also ich erinnere mich da bei All Out daran, wobei die Fans auch wirklich relativ leise gewesen sein sollen. Äh, aber trotzdem, da gab es halt zwischendurch auch unterschiedliche Berichte, wo Leute vor Ort gesagt haben, ey, wir waren da super laut, aber im TV kam nichts an. Das ist dann halt eine technische Frage, die sich da äh, auf jeden Fall stellt. Ich bin mal gespannt. Was da jetzt noch irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird, es ist ja auch bei NXT so, dass diese Tests, die bei diesen, ähm, die bei den Zuschauern gemacht werden, die müssen den einen Tag vorher machen und in der Zwischenzeit, bis die Show dann beginnt, können die machen, was sie wollen. Das heißt, das ist übrigens jetzt auch bei dem, äh, ich bin jetzt, wenn ich auf dem Nürburgring bin, ich muss einen Test machen, der äh, frühestens am Mittwoch gemacht worden ist, weil am Freitag beginnt offiziell die Veranstaltung. Was ich jetzt in der Zwischenzeit mache, ich kann jetzt, ich kann heute Abend feiern gehen, wenn ich Bock habe. Äh, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Feiermensch bin, aber ich könnte theoretisch jetzt irgendwo in Feiern gehen, könnte mir äh, Miss Rona holen und könnte dann dort äh, alle anstecken. Und das ist halt, also ne, insofern, es ist halt nicht bis zum Schluss durchdacht. Also man hofft natürlich, dass die Leute, wenn sie den Test gemacht haben, dann auch äh, so vernünftig sind, und ist bei mir auch so, äh, und da jetzt nicht erstmal nochmal auf große Veranstaltungen oder Partys oder so gehen, aber es zeigt halt, dass es definitiv noch kleine Lacks gibt. Und wenn wir uns vor Augen führen, bei NXT gab es ja vor kurzem auch diesen Corona-Ausbruch, dann ja, ist das alles so ein bisschen unglücklich. Damit machen wir unseren Haken erstmal an dieses Thema dran. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Was äh, sagt ihr dazu? Sollte WWE die Möglichkeit nutzen, wenn sie sich bietet oder seid ihr auch eher der Meinung und sagt, nein, äh, nur weil es erlaubt ist, sollte man das nicht direkt komplett ausnutzen. Der zweite Block, den wir besprechen wollen, den äh, viele von euch besprochen haben, hören wollten, da geht es um das AEW Anniversary Special in der nächsten Woche und da seid ihr sehr interessiert gewesen an einer Vorschau es gab ja dieses Themenvoting wie jede Woche bei uns auf Patreon patreon.com/spotfight podcast da könnt ihr die Themen für Hauptkampf bestimmen und Fragen stellen und da habt ihr eben gesagt ja AW diese Vorschau die interessiert uns sehr und wenn ich mal so gucke es gibt ja so drei Matches die da eigentlich in erster Linie im Fokus stehen es gibt das AW äh, World Championship Match zwischen John Moxley und Lance Archer außerdem World Tag Team Championship, hast du FTR gegen die Best Friends und du hast das TNT-Title-Match Cody gegen Orange Cassidy. Was ist so deine Gemütslage vor diesem äh, AEW-Anniversary? Vielleicht äh, erstmal ganz grundsätzlich, ähm, so AEW, ein Jahr sind sie denn jetzt da. Äh, wie hast du die
1: Entwicklung jetzt in den letzten 365 Tagen wahrgenommen? Also die Entwicklung von AEW sehe ich grundsätzlich sehr positiv wie sie gestartet sind und auch wo sie jetzt angekommen sind nach einem Jahr. Ähm, ich kann mich ja auch outen, dass AEW aktuell mein favorisiertes Wrestling Produkt ist. <här> <lacht> ähm, und ich freue mich auch sehr auf diese Anniversary Show, weil ich da einfach was Überraschendes erwarte. Irgendwas, was mich, was mich umhaut, was ich nicht kommen sehe. Ähm, insgesamt die Leistung von All Elite. Ich habe jede Show gesehen bis jetzt, deswegen glaube ich, kann ich da ein gutes Fazit ziehen. Ähm, nicht alles ist perfekt, bei weitem nicht. Es gibt noch viele Knackpunkte, wenn man die Women's Division sieht und sowas, da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich finde auch, dass sie sehr, sehr viel richtig machen für das Publikum, was sie ansprechen wollen. Also das passt ganz gut. Da gibt es gleich nochmal eine sehr, sehr interessante Statistik, äh, wenn wir uns ein
0: bisschen die Karte angeschaut haben. Ich habe nämlich in den Ratings ein bisschen rumgekramt und auch Dave Matt hat im Wrestling Observer noch eine sehr, sehr spannende Statistik... Äh ja, wird veröffentlicht und äh, da können wir gleich noch mal drüber reden. Aber gucken wir erstmal auf die Matchcard, diese drei äh, Matches, die ich gerade genannt habe, äh, werden wir natürlich besprechen nächste Woche auch in der AEW-Review. Außerdem auch hier noch mal der Hinweis, am 18.10. gibt es hier auf YouTube äh, ein Hauptkampf-Special zu ein Jahr AEW, das ist dann nächste Woche die Ausgabe mit Alex und mit Damek, die ja auch äh, sehr, sehr viel von All Elite Wrestling gesehen haben. Und da werden wir uns mal angucken, äh, eben die Entwicklungen im letzten Jahr, also was lief gut, was lief nicht so gut ähm, und werden einfach mal so ein bisschen, ja, rekapitulieren und dann die Entwicklung einordnen. Nächste Woche die Show, ja, drei Titelmatches, diese Woche gab es ja auch schon drei Titelmatches und ja, der FTW-Titel äh, ist äh, wohl noch als solcher zu betrachten, wenngleich ich sagen muss, dass es für mich nicht so den ganz großen Unterschied macht, äh. Findest du, es sind zu viele Titelmatches in letzter Zeit? Weil das war so ein bisschen mein Kritikpunkt. Wenn das jetzt hier bei so einer Anniversary-Show ist, geht das. Aber es war ja in den letzten Wochen auch nicht immer wenig.
1: Nee, das ist schon sehr viel, was Titelmatches angeht. Okay, FTW, da wird Taz mich jetzt nicht mögen, aber den erkenne ich auch nicht so richtig an als Titel. <lacht> ähm, ansonsten, letzte Woche fand ich sehr überraschend den Titelwechsel zu Cody Rhodes und sonst ist eigentlich, jede Woche hat man ein, zwei Titelmatches. Und das kann ein bisschen viel sein. Das kommt einem vielleicht auch ein bisschen viel vor, weil Cody die ganze Zeit seine Open Challenges hatte gegen alles und jeden. Mhm. Ähm, ja, das Titelmatch Cody gegen Orange Cassidy, würde ich sogar sagen, verstehe ich nicht ganz. Warum Orange Cassidy? Mhm.
0: Ja, da, komm, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Also Ich habe <lacht> hab da eine Theorie, die dahinter steht.
1: Okay, ich bin sehr gespannt auf die
0: Theorie. Ja, es ist also ist es bei Orange Cassidy einfach so, weil ich habe mich auch gefragt, ähm, was ist denn äh, Theorie war jetzt vielleicht ein bisschen hochgegangen. Äh, aber weil ich habe mich auch gefragt, ja was, was steckt denn da überhaupt dahinter? Also wir hatten jetzt dieses äh, Dog-Collar-Match, was ich wirklich sehr unterhaltsam fand auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir jetzt eben nächste Woche die Ansetzung Cody gegen Orange Cassidy. Der Titelwechsel selbst kontrovers diskutiert, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber zu Orange Cassidy der hatte ja schon ein Titelmatch, auch tnt titel gegen Brody Lee. Und das hat er verloren. Und das ist auch noch gar nicht so lang her. Drei, vier Wochen waren das. Und jetzt bekommt er wieder eins. Und wenn ich jetzt mal so dieses AEW-Muster anwende, diese Company hat bisher eigentlich noch nichts gemacht, was wirklich gar keinen Sinn ergibt. Und diese Ansetzung im ersten Moment ergibt keinen Sinn. Weil Cassidy hat verloren. Warum soll der jetzt Cody herausfordern? Sodass ich schlussfolgere, es kann eigentlich nur so sein dass Cassidy den Titel gewinnt. Weil damit rechnet ja jetzt eigentlich keiner, dass Cody, der jetzt äh, Brody Lee in diesem Dog Colour-Match äh, besiegt hat, sich den Titel zurückgeholt hat äh, und jetzt einfach da weitermachen will, wo er aufgehört hat, dass er, dass er jetzt auf einmal gegen Orange Cassidy verliert, das wäre ja schon ein Upset. Und es wäre dann für Cassidy ja auch nach dieser Fehde gegen Jericho durchaus der nächste Schritt, auf den jetzt alle warten. Ist halt die Sache, bei AW hattest du bisher noch keine zwei Titelwechsel in zwei Wochen. Das ist halt so ein bisschen das, wo man halt
1: abwägen muss, ob das Sinn ergibt oder eben nicht. Ja, das ist, war auch mein Punkt, dass er erst vor kurzem gegen Brody Lee verloren hat und sich eigentlich ja hinten anstellen müsste jetzt, nachdem er es vergeigt hat. Ähm, dein Punkt ist aber gar nicht so verkehrt. Der Titelwechsel würde wirklich Sinn machen. Vor allem könnte dann Cody vielleicht Durchdrehen und seinen Heel Turn endlich vollziehen. Den das habe ich, hab ich auch bei uns auf dem
0: Discord-Server geschrieben. weil Also, wenn es nach mir geht, verliert Cody den Titel, kann es nicht glauben, verprügelt Cassidy, dann kommt äh, sein Bruder Dustin äh, Rhodes raus, den schubst du beiseite, dann kommt Brandy raus und sagt: Ey, hör mal auf, das ist eigentlich einer unserer Freunde, der kann doch nichts dafür, äh, war dein Fehler, dann schubst er irgendwie noch Brandy weg äh, und ja, dann, keine Ahnung, prügelt er weiter auf Cassidy ein, äh, Blutbart von mir aus mit Stuhl, was weiß ich. Ähm kannst du ja irgendwas machen. so Und dann kannst du Cody in den nächsten Wochen als absolut durchgedrehten Typen inszenieren, der dann von mir aus Anfang nächsten Jahres einfach sagt, Leute, diese Regel, dass ich nicht um den World Title antreten kann, wisst ihr was? Habe ich wegen den Fans gemacht, ist mir scheißegal, ich book mich jetzt in World Title Match. Ich finde, du kannst Cody Rhodes als Heel, du kannst perfekt mit seiner Rolle als EVP spielen, um die Leute gegen ihn aufzustachen. Das hat er ja jetzt bei diesem Titelwechsel schon geklappt, dass äh, auch Leute bei uns kommentiert haben, ja, reine Cody-Show, da war Brody Lee nur der Platzhalter, während Cody seine, seine Dreharbeiten dann gemacht hat, also das funktioniert ja. Und wenn man das als Gimmick nutzt, um äh, Cody als Heal zu inszenieren, der dann Faces overbringt, wie Orange Cassidy und so weiter, finde ich das eigentlich einen ziemlich interessanten Ansatz, der auch, und das ist wichtig, relativ nah an der Realität dran ist.
1: Ja, und das würde auch bei Cassidy dann richtig viel Sinn machen, weil sie ihn ja sowieso durch den Sieg über Jericho in diesem Mimosa-Mayhem-Match schon gut gepusht haben. Das ergibt aber alles plötzlich Sinn, was Kön du da erzählst. Könnte Sinn ergeben. Also, muss nicht so sein, aber
0: ist zumindest das, was mir so einleuchtend in den Kopf kommt. Wenn ich AEW zugrunde lege, dass es definitiv Sinn macht. Wenn Cody jetzt einfach Cassidy in zehn Minuten wegklatscht und eine Babyface-Promo hält da muss ich sagen, wäre es ein, ein bisschen pointless. Was würdest du generell eigentlich dazu sagen, dass äh, Brody Lee nur ein Platzhalter war, wie es von einigen bezeichnet worden ist? War der Reign äh, als Champion deswegen ein Reinfall? Oder äh, wie hast du ihn jetzt
1: in Erinnerung? Also ich habe ihn als ganz guten Champion sogar in Erinnerung, auch wenn der Run an sich ein bisschen kurz war. Aber ich habe auch eine Theorie, warum er den Titel vielleicht verloren hat. Nämlich, es ist ja noch das World-Title-Turnier im Hintergrund. Und es stehen erst sechs Leute fest. Und es könnte ja sein, dass er daran teilnimmt und deswegen den Titel verloren hat. Da würden einige jetzt unterstellen,
0: wer ein Titelmatch verliert, soll nicht direkt die Chance auf ein nächstes Titelmatch bekommen. Aber wenn man das mit Segmenten oder so erklärt, dass er vielleicht Tony Khan unter Druck setzt, was weiß ich. Wobei Cold Cabana ist ja auch schon dabei, ne, von der Dark Order. Da könnte man vielleicht, das wäre auch eine interessante Geschichte. Brody Lee ersetzt Cold Cabana, weil er sagt: Du kannst das nicht, lass mich das machen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, mit der man das erzählen könnte. Ähm, das Turnier, ja, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da stehen ja jetzt äh, sechs Teilnehmer fest: Kenny Omega, Ray Phoenix, Jungle Boy, Cold Cabana, Wardlow und der Hangman. Zwei freie Plätze gibt es also noch. Ähm, kommende Woche wird das Turnier noch nicht starten. Schade eigentlich, äh, aber das wird man dann wahrscheinlich in den drei Wochen vor Full Gear durchballern. Das sind dann sechs Matches und dann bringst du eben beim Pay-per-view das große Finale. Hast du da irgendwelche Tipps? Also äh, Hangman gegen Kenny, was so mein Favorit war, wurde von einigen jetzt äh, als zu offensichtlich
1: kommentiert. Ja, das ist eigentlich läuft es darauf hinaus, oder? Es sieht alles nach Hangman gegen Kenny Omega aus, aber es gibt halt immer noch diese zwei Startplätze. Einer, der noch sehr offen ist. Und dann gibt es ja noch die Andeutung, dass MJF irgendwas Großes ankündigt. Mhm. Vielleicht ist er auch noch mit dabei. Und dann sieht die Konstellation schon wieder ganz anders aus und weniger durchsichtig.
0: Was glaubst du? Also MJFs großes Announcement könnte ja auch mit dem Inner Circuit zusammenhängen. Auch da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, in die, die, äh, in die du gehen kannst. Also mein Favorit wäre da wirklich irgendwie so Sammy Guevara gegen MJF, Gewinner, geht in den Inner Circle. Äh, Sammy turned Face. Chris Jericho hat diese Woche ja auch bewiesen, dass er als Face äh, definitiv funktioniert. Das würde ich ihm auch sofort abkaufen, äh, in dieser Rolle dann gegen MJF. Und langfristig läuft das da ja auch schon drauf hinaus, dass äh, der Inner Circle dann ja irgendwie in sich zusammenfallen wird wie so ein Kartenhaus. Da könnte man bei
1: MJF mit einem promo nächste Woche noch mal eine Grundlage legen. Das stimmt. Vor allem könnte man auch die ganzen Mitglieder des Inner Circle super unterbringen in anderen Stables. Also es gibt ja mittlerweile so viele Leute wie Eddie Kingston, die schon mal mit den mit Proud and Powerful zusammengearbeitet haben in anderen Ligen. Und da gibt es so viele Konstellationen, wie man wenn das Stable wirklich den Bach runtergeht, wie man die alle auffangen kann. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird uns All Elite noch überraschen, was sie sich da ausgedacht haben. Aber die werden einen Plan haben.
0: Ich hoffe. Also es heißt, dass man dort immer Monate vorausplant. Ich wünsche mir, dass ich das auch hier durchsetzt. Jetzt sind wir eigentlich fast schon so halb im TEW-Modus. Ne? Also wir bucken uns hier <lacht> die Welt zurecht, wie sie uns gefällt. Das AW World Tag Team Title Match, da haben wir FTR gegen die Best Friends. Das wird nicht so ein Brush of Greatness mit 20 Minuten Time Limit, sondern es wird ein offizielles großes Titelmatch mit 60 Minuten Time Limit. Das FTR die Titel verteidigt glaube ich, steht außer Frage. Äh, eher würde ich dir die Frage stellen, was passiert denn dann in Richtung Full Gibt es da direkt FTR gegen die Young Bucks, Oder glaubst du, das wäre noch zu früh?
1: Ähm, es deutet sich ja schon lange an. Also, FTA gegen Young Bucks wäre mal langsam an der Zeit. Ich glaube auch nicht, dass FTA die Titel verliert. Die Best Friends müssen da leider jetzt herhalten. Obwohl ich die auch mittlerweile richtig gut fand. Am Anfang war ich noch nicht so begeistert. Mittlerweile konnten sie mich überzeugen. Ähm aber es wird schon Zeit, FTR gegen die Young Bucks. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Full Gear auch der letzte große Pay-Per-View in diesem Jahr, oder? Von All correct. Elite? Ja. Also, das wäre ja dann schon so für den Jahresabschluss, was die Pay-Per-Views angeht, ein richtig dickes Tag Team-Titelmatch.
0: Allerdings, also, das ist ja wirklich das, was sich jetzt eigentlich seit Jahren dann schon aufgebaut hat, auch zu der Zeit, als FTR. Äh, ja noch bei WWE unterwegs war, insofern bin ich mal gespannt, was man da vorhat und äh, glaube aber jetzt, das Match nächste Woche Mittwoch, das wird halt äh, qualitativ, wenn wir uns da nicht äh, groß beschweren können, das wird dieses äh, ordentliche Tag-Team-Title-Match, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben bei AW, am Ende gewinnt FTR, Tali Blanchard wird vielleicht seine Finger im Spiel haben und dann passt das schon, äh, vielleicht gibt es auch direkt danach die Konfrontation mit den Young Bucks, also da hat man auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Und dann haben wir eben im Main-Event dann nächste Woche auch das große World-Title-Match, was so ein bisschen auf der Kippe stand, weil Lance Archer sich Covid eingefangen hat. Aber äh, direkt hat er Bescheid gesagt, ist in Quarantäne gegangen. Und jetzt können wir es eben doch wieder auf den Weg bringen. John Moxley gegen
1: Lance Archer. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall. Lance Archer konnte mich da ein bisschen hypen. Von Moxley, ja, der spult sein Programm ab was auch gar nicht schlecht ist, aber bei Archer merkt man so dieses Feuer in den Promos, der hat Bock da drauf und ich weiß nicht, ob Archer wirklich eine Chance hat, den Titel zu holen oder ob All Elite sagt, wenn Moxley den Titel verliert, dann auf einer großen Bühne beim Pay-Per-View, aber wenn Archer das Match jetzt verliert, dann weiß ich auch nicht genau, wo will man mit Archer hin? Also, er wird immer als großes Monster dargestellt, verprügelt irgendwelche Leute im Backstage-Bereich, wirft die durch die Decke und so Scherze. Aber im Ring, ich meine, er hat gegen Cody das Finale verloren, hat ansonsten noch nicht so viel gerissen. Also, es wird eigentlich Zeit, dass er mal was, was gewinnt.
0: Es wäre halt die Sache gegen Cody nur in grün. Also ich glaube tatsächlich, dass es genauso laufen wird wieder, dass Lance Archer hier ein gutes Match bestreiten wird. Einen Titelwechsel glaube ich nicht. Äh, ich glaube, John Moxley wird verteidigen und wird den Titel wirklich auch erst bei einem großen Pay-Per-View verlieren. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, gegen wen tritt John Moxley denn bei Full Gear an? Also das ist ja auch noch so die Sache. Wegen mir könnte man eigentlich äh, das Turnierfinale als Opener bringen und sagen, im Main Event trifft der Gewinner des Turniers auf John Moxley. Äh das könnte man machen, aber ich glaube, da wird man für Full Gear noch was aufbauen. Das Problem, was ich dann damit habe, ist eigentlich, dass das dann auch wieder nur ein Aufbau jetzt von drei, vier Wochen wäre. Und äh, das hat AEW auf jeden Fall schon besser gelöst. Es gab einmal dieses äh, Match von äh, Moxley gegen... Ähm Brody Lee, das war ja bei Double or Nothing. Das war relativ aus, aus der Not geboren, weil eben da die ganzen Corona-Umstände gegriffen haben. Jetzt hat man ja aber ein bisschen Planungs- ja gut, Planungssicherheit, wenn es Archer wegen Covid ausgefallen. Toll. Äh, nein, aber jetzt hast du zumindest mal äh, die Möglichkeit trotzdem so ein bisschen mehr zu planen, sodass ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht sehen wir das Match beim Pay-Per-View auch nochmal, weil es hier vielleicht auch ein nicht ganz so cleanes Finish gibt. Also. AEW macht es super selten, deswegen hätte ich zum Beispiel jetzt auch kein Problem damit, wenn es hier ein Draw oder sowas gibt. Also eine Stunde muss es jetzt vielleicht nicht gehen, aber wenn wir sagen TV-Time remaining und das Ding ist nach 17 Minuten vorbei ohne Sieger, Wäre noch mal eine Möglichkeit. Und ich muss sagen, diese äh, jetzt gerade bei der letzten Dynamite-Ausgabe, dieses Promopaket von Mox, ich finde, das ist so ein guter World Champion, dem ich wirklich auch diese Rolle abkaufe, wie er da sitzt an der Bar und so. Äh, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch Lance Archer und Jack Roberts sind glaubwürdig.
1: Vielleicht streckt man es bis zum Pay-Per-View. Das könnte auch sein. Ich, vielleicht macht man auch nicht ein normales Singles-Match beim Pay-Per-View. Vielleicht gibt es dann noch eine dritte Partei. Vielleicht sogar den Sieger aus dem Turnier, dass man ein Triple Threat Match ansetzt für Full Gear, ähm, nochmal Archer gegen Moxley und dann verliert wahrscheinlich wieder Archer. Das wäre schon extrem schädlich.
0: Ich sehe ihn halt nicht als World Champion jetzt in naher Zukunft, muss ich sagen. Aber du brauchst halt, das ist klar. Du brauchst halt für ihn einen Anschlussplan. Wenn er, das ist halt, ne, das hast du auch bei Brian Cage eine ganze Zeit lang gehabt. Jetzt geht's gerade ein bisschen. Aber dass diese Big Man, man hat sie, das ist gut. Aber sie hängen halt trotzdem in der Luft.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also, der Aufbau von den ganzen Storylines im Midcard-Bereich, Upper Midcard, das ist alles super gut, Aber so um, rund um den World-Title, da fehlt's irgendwie.
0: Mhm. Ja, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Ja, die, so diese große Geschichte, die es zum Beispiel bei den Tag-Teams gibt. Mit FT, also, da gibt es ja wirklich mit Hangman, Kenny, FTR Uh, den Bugs, da hast du ja wirklich so ein, so ein großes Trio, was da eigentlich eine äh, ne Geschichte erzählt, die so dieses ganze diesen ganzen Tag-Team-Horizont überspannt. Während John Moxley ist halt dieser Lone Wolf, er verkauft die Stories über seinen Charakter. Jetzt bei MJF, das war eine runde Fehde fand ich, und die hat man auch dann gut abgeschlossen. Für einige war es ja ein bisschen zu goofy. Äh, fand ich dann aber in Ordnung. Jetzt gegen Lance Archer, du baust das ja so ein bisschen auf auch mit diesem Rückblick auf Wrestle Kingdom, wo die beiden ja gegeneinander angetreten sind. Ähm, insofern, ja, also bin ich mal, bin ich mal gespannt, was man sich für Full Gear einfallen lässt. Aber, also ich kann den Punkt verstehen. Ich muss sagen, ich bin Fan von John Moxley. Ich verstehe aber jeden, der jetzt sagt, äh, seine Fäden sind jetzt nicht mit die krassesten bei All Elite Wrestling. Mir, als, als, äh, mir sagt er als Charakter halt einfach ähm, sehr zu. Und äh, seine Promos, ich finde die jedes Mal sehr erfrischend.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin nie so der Moxley-Fan gewesen, schon zu seiner WWE-Zeit nicht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht groß was gegen ihn, aber er ist so, irgendwie kommt er mir random vor.
0: Krass. Aber ich, le also sowas lese ich ab und zu auch, also von, von Leuten, also du bist ja nicht der Einzige, äh, die sagen, <lacht> sie können mit Moxley nicht so viel anfangen. Ich, wie gesagt, halte ihn für ein gutes Aushängeschild, äh, auch da, gerne, fühlt euch äh, aufgefordert, äh, uns zu schreiben, John Moxley als AEW-World Champion. Da werden wir auch auf jeden Fall noch mal thematisieren. Er ist auf jeden Fall Er hat nicht so diese krasse Außenwirkung, wie es halt zum Beispiel ein Chris Jericho hatte am Anfang, äh, als er World Champion war. Also ich finde, das kann man schon so sagen. Aber Moxley, ich glaube, gerade wenn er den Titel verlieren wird das wird dann ein richtig, richtig großer Moment und ich glaube, den Moment bei der Dynamite-Ausgabe kommende Woche, den werden wir bei einem anderen Segment sehen. Vielleicht wirklich das Cody-Ding, äh, da bin ich mal gespannt. Also auf jeden Fall eine Ausgabe, die, egal wie man zu den Entscheidungen jetzt im Moment stehen sollte, die trotzdem eigentlich relativ spannend werden Dürfte Und die eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die ich sehr äh, interessant fand, was die Statistiken anging, die Ratings diese Woche waren ja generell eigentlich ganz spannend zu sehen. Also es gab klar große Konkurrenz, 50 Millionen haben diese Vice Presidential Debate gesehen, aber zwei Sachen. AEW hatte in der Kategorie 18 bis 34 erstmals mehr Frauen als Männer, die zugeschaut haben. Und das finde ich tatsächlich eine ne, äh, ziemlich spannende Geschichte. Ich weiß noch, wie wir bei den ersten AW-Reviews immer gesagt haben, ja, im Publikum, das ist eine reine Salami-Party. Aber mittlerweile <lacht> äh, scheint es zumindest so zu sein, dass an den TV-Bildschirmen doch auch äh, Frauen wirklich äh, dann sagen, hey, das ist ein Produkt, das, das schaue ich mir an. Also es ist nicht so diese reine
1: Männerzielgruppe. Und das ist ja eigentlich eine interessante Randnotiz. Ja, das ist wirklich interessant. Wusste ich auch bis jetzt gerade noch nicht, dass es das so ist. Ähm, aber All Elite macht auch viel drumherum für Frauen. Also mit diesem Heels-Programm, was sie öfter jetzt abspulen. Mhm. Ähm, ich glaube, damit erreichen sie auch viele weibliche Zuschauer, was ja grundsätzlich gut ist. Und das wundert mich ein bisschen, weil die Women's Division nicht so mhm. wirklich in Fahrt kommt. Das wäre der Punkt, den ich jetzt auch gemacht hätte, ja. Also da ist er auf jeden Fall Luft nach oben. Die haben super interessante Frauen dabei. Also Hikaru Shida bin ich mega Fan von. Ähm, Thunder Rosa gefällt mir auch. Muss man halt sehen, ob sie wirklich langfristig bei All Elite auftritt. Ähm, Serena Deep hat Alex
0: jetzt noch sehr gelobt bei der aktuellen stimmt. Dynamite Review.
1: Stimmt, Serena Deep ist auch sehr gut. Auch jetzt gegen Big Swall, das Match hat mir gut gefallen. Um, Big Swall mag ich auch, solange ich den Einzug nicht sehen muss, weil das mir zu, zu, zu viel ist einfach. Zu <lacht> ist mir zu viel Swall. <lacht> um, und auch so, B. Priestley weiß man nicht, ob die noch mal zurückkommt. Um, Rio hängt auch irgendwo in Japan fest. Um, ist auch jetzt nicht die leichteste Situation in der Division. Aber ich glaube, dass sie da in Zukunft schon was Gutes aufbauen mit den Verpflichtungen. Abandon wird noch spannend. Abaddon, spannend. Ja. Abaddon genau. Ähm, wird spannend, was sie mit ihr vorhaben. Also, das Gimmick ist ja auf jeden Fall <lacht> ganz cool. Aber wie wollen sie das einsetzen in den, in den Hauptshows dann? Bei Dark funktioniert das gut. Aber haben sie einen Plan langfristig für Dynamite?
0: Das ist da so die Frage. Also die Women's Division generell als Baustelle, äh, auch ein großer Punkt, über den man viel sprechen kann. Äh, also daran liegt es, glaube ich, nicht unbedingt, dass da so viele Frauen hier mit zuschauen. Aber es ist einfach, äh, es wird so ein bisschen unterstrichen von dieser Anschlussstatistik, die ich ebenfalls sehr, sehr interessant finde. Ähm, AW hat nämlich einen Rekord aufgestellt. Und zwar für sich selber. einen Rekord, was die Viewer-per-Home-Statistik angeht. Aktuell sehen 1,6 bis 1,7 Zuschauer pro Haushalt All Elite Wrestling, das Programm Dynamite. Das heißt übersetzt, so viel AW bereitet sich jetzt gerade nicht so viel auf neue Haushalte aus, aber in den Haushalten, wo sie laufen mit ihrer Show, da schaut dann eben jetzt nicht nur noch der Sohn, sondern da schaut dann auch der Papa mit. Oder der Bruder, die Schwester, die Mama, wie ihr wollt. Und zum Vergleich, dieser Wert jetzt liegt bei AW bei 1,6 in der Attitude-Era lag dieser Wert bei 1,7. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es sagt auf jeden Fall aus, dass AEW mit seinem Produkt scheinbar familienfreundlicher, so skurril das ist, wenn man auch mal an WWE und die äh, Marschroute da denkt, scheinbar familienfreundlicher für die Haushalte ist. Und gerade auch äh, im Vergleich, man lässt da die NFL hinter sich, man lässt die NBA hinter sich, Baseball lässt man hinter sich. Ähm, das sind schon große, große ja, Dinge, die, die hier äh, damit in diesen Statistiken zum Vorschein kommen. Und auch Dave Meltzer meint, dass das äh, eigentlich echt wichtige Statistiken sind, die dann auch, ähm, ja, erklären, wie dann ein Produkt wie AW trotzdem relativ viele Karten wieder verkaufen wird, wenn es denn mal wieder losgeht. Weil dann eben auch Familien dort am Start sein werden. Und deswegen finde ich, ist das eine ganz interessante Notiz. Und wenn wir kurz noch auf die Ratings für die kommende Woche schauen, da gibt es nicht mehr so die große Konkurrenz. Äh, da könnte man dann wieder in Richtung der 900.000 Zusteuern.
1: Ja, ohne diese Präsidentschaftsdebatten, glaube ich, ähm, ja, auf jeden Fall die 900.000 sollten sie schaffen, gerade wenn es jetzt auf die Geburtstagsshow losgeht. Ähm, ich finde auch die Anniversary Show von Chris Jericho war sehr gut und wäre es nicht die Anniversary Show gewesen, dann hätte Dynamite wahrscheinlich mehr Zuschauer verloren. Also der Aufbau rund um Jericho war schon stark gemacht und zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, die Statistik ist aber sehr interessant. Vielleicht ist WWE schon zu familienfreundlich. Also wenn da jetzt irgendwie das Produkt hat, nicht gut. Das könnte man jetzt auch anführen. Das könnte man WWE auch vorwerfen und wäre wahrscheinlich nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ähm, aber ja, ich, ich kann nur von meiner Seite sprechen. Also die letzte Show von WWE, die ich in voller Länge gesehen habe, war der Royal Rumble in diesem Jahr. Und seitdem habe ich keine Show mehr von Anfang bis Ende geguckt, sondern immer nur mal reingeschaut, Highlights geguckt oder mir die Sahnestücke rausgepickt, was die Matches angeht. Ähm, mich spricht diese Liga nicht mehr an und ich bin in der werberelevanten Zielgruppe. Also <lacht>
0: 18 bis 49, ja. <lacht> äh, da ist ja auch immer, wenn, wenn Leute vorwerfen, das spielt ja alles gar keine Rolle. Äh, dem ist tatsächlich so. Also es gibt ja auch viele, die trotzdem immer sagen, ja, AW, das haben wir auch bei unserem Community Podcast auf Patreon gehört, da gab es einige, die gesagt haben, ey, eigentlich so, ich höre bei Raw SmackDown, höre ich nur die Reviews, aber die Shows gucke ich nicht. Aber AW, da schaue ich erst die Show, dann höre ich eure Review und das äh, finde ich dann richtig cool. Also da merkt man schon, dass da so ein bisschen dieses, dieses Feuer bei einigen wiederkommt, diese Leidenschaft fürs Wrestling und äh, vielleicht das eben auch ein Erklärungsansatz und äh, versteht mich jetzt nicht falsch, also wir wollen hier nicht gegen WWE shooten oder so, äh, das sind einfach nur, ja, das sind Begründungsansätze, äh, wir sagen jetzt nicht, dass WWE katastrophal ist und so weiter, ähm, wenn man komplett katastrophal wäre, dann wären die Ratings äh, auch nochmal richtig, richtig mies gewesen, aber wir haben das ja eingangs erwähnt, trotz der richtig großen Konkurrenz von der NFL haben sich jetzt so die 1,6, 1,7 Millionen ja dort gehalten. Und damit würde ich sagen, rutschen wir in den Fragenteil. Und wir können eigentlich relativ nahtlos anschließen, denn Zackplay hat uns gefragt, oder beziehungsweise hat er uns mal so äh, den Knochen hingeworfen. Ihr könntet die New Japan-Inhalte äh, der Dynamite-Ausgabe und eine mögliche Kooperation thematisieren. Das ist dir, als aufmerksamer Zuschauer, bestimmt auch aufgefallen.
1: Ja, klar. Hiroshi Tanahashi war ja da, hat gratuliert. Ähm, man weiß aber, dass Jericho und Tanahashi auch privat befreundet sind ich würde es mir wünschen, dass die beiden kooperieren. Zumal ja jetzt auch da ein Wechsel an der Spitze war bei New Japan und vielleicht öffnet sich da jetzt wieder eine Tür. Ich fände es ganz spannend und ich fände es auch wichtig für New Japan, wenn sie wirklich auf den amerikanischen Markt wollen, sollten sie mit All Elite kooperieren, weil alleine haben sie bis jetzt wirklich USA-technisch gar nichts auf die Beine gestellt.
0: Nee, das, also das ist bisher ein Reinfall so ziemlich, da so kleine Shows zu veranstalten, diesen kleinen Hallen, das äh, funktioniert nicht. Es gab ja, also, wenn wir auf diese Andeutung schauen, äh, Kenny Omega hat das ja auch in seiner Promo äh, erwähnt, als er über dieses AW-Turnier gesprochen hat, The One, wo diese One natürlich nochmal äh, schön betont hat, denn es findet aktuell auch das G1-Turnier statt. Uh, der Tokyo-Dome wurde erwähnt, bei Mox gegen Archer hast du den Rückblick auf das Match der beiden bei Wrestle Kingdom. Tanahashi hat sich eben gemeldet. Solche Kleinigkeiten. Dave Metzer hat gemeint, uh, man sollte da nicht allzu viel rein interpretieren. Uh, das ist auch das, was jetzt sich so ein bisschen als Eindruck uh, festigt. Also es ist halt nicht ausgeschlossen. Auch dadurch, dass jetzt der New Japan-Präsident Harold Mai die, uh, seinen Posten geräumt hat, ist die Tür wohl ein bisschen weiter offen, aber man muss auch sehen, im Moment. Äh, auch wenn ich sagen würde, beide profitieren davon und ich sehe das ähnlich wie du, aber im Moment ist es halt so, äh, du kannst es nicht machen wegen der Pandemie. Also es kann jetzt nicht jemand von New Japan eben kurz mal nach Amerika fliegen und eine Show worken und wir zurückfliegen. Nee, der müsste dahin fliegen, zwei Wochen Quarantäne, Show, zurück nach Japan, zwei Wochen Quarantäne. Hat einen Monat seines Lebens verschwendet für ein Wrestling-Match und das wäre äh, im Moment halt einfach, was die Organisation angeht, ein bisschen zu krass, aber wenn du äh, mal ein bisschen langfristig dir das überlegst, wenn du bei AW einfach mal bei einem Pay-Per-View sowas wie Okada gegen Omega rausballern könntest und im Austausch jemand wie Jungle Boy oder so bei New Japan äh, irgendwie was mit aufmischt, da hast du ja auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich würde das auch sehr feiern. Also, wenn das passiert, dann glaube ich, ist Silvester, Weihnachten und mein Geburtstag an einem Tag. Ähm, ich finde. Im Moment, klar, durch die Pandemie ist es unmöglich. Dass, und wegen alleine schon, weil G1 gerade läuft, da kann keiner jetzt für einen längeren Zeitraum weg. Ähm, aber in der Zukunft eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Promotions wäre für beide eine Win-Win-Situation. Ähm, All Elite ist, glaube ich, in der Sache ein bisschen offener. Es gibt ja Verträge von Moxley zum Beispiel, von Jericho, dass sie auch, zumindest wenn es nicht in Amerika stattfindet, ähm, für New Japan antreten dürfen. Ähm, Finde ich ganz spannend, also da verschließt sich Tony Kahn nicht und mit dem neuen Mann an der Spitze, ich glaube da könnte in Zukunft was gehen, aber ich glaube zeitnah sollte man jetzt nichts Großes erwarten.
0: Schaust du viel vom G1? Ähm,
1: ich, hab, ich weiß jetzt nicht genau, ob der elfte Tag schon war, aber ich habe die ersten sechs habe ich mir angeguckt und dann, ich glaube den zehnten habe ich noch geguckt, aber ich hole das immer so ein bisschen nach, also ich bin drin im G1.
0: Ist auch Es ist, ist sehr, sehr viel, was da äh, passiert, was ja auch vor allem in einem relativ kurzen Zeitraum alles passiert. Ich bekomme das auf Twitter und so weiter manchmal mit, äh, wenn äh, einige schreiben, boah, jetzt war schon wieder G1, ich, kon ich kann die Show noch gar nicht gucken und das ist am nächsten Tag schon wieder die nächste Show. Äh, wir werden ja am Ende des G1s, wird es ja auch hier bei uns auf Patreon, wird es ja einen äh, Podcast geben, wo auch da noch mal alles äh, zurück, äh, oder wo man da noch mal äh, zurückblickt auf das ganze Turnier. Den wird äh, der Chris leiten, den Podcast, also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Der Tom hat gefragt, hallo zusammen, ich hätte zwei Fragen für Hauptkampf. Erste Frage, Tobi, wie fühlt es sich an, wieder die komplette Kontrolle über Spotify zu haben? Ja, der Shaggy hat einfach die NXT-Review ins Wasser fallen lassen, aber jetzt äh, ist er übers Wochenende suspendiert und ich äh, bin wieder da, Law and Order. Und die zweite Frage, <lacht> warum häufen sich eigentlich die Verletzungen bei den Wrestlern in letzter Zeit so sehr? Ist das fehlende Fitness oder einfach nur
1: Pech? Was glaubst du? Mm. Ich glaube, es ist nicht fehlende Fitness, sondern mehr fehlende Praxis, weil sie nicht so trainieren können, wie sie es gewohnt sind, besonders bei Wrestlern, die jetzt schon, die vielleicht schon länger ausgefallen sind, ähm, die kommen schwer wieder rein, müssen dann aber, zum Beispiel bei NXT ist es ja gerade extrem, ähm, müssen dann aber Vollgas geben und dann sitzen manche Aktionen einfach nicht und dann gehen Sachen nun mal schief, wenn man keine Praxis hat. Du hast keinen House show
0: loop du hast auch keine Dark Matches, ne? Das spielt da auch eine Rolle.
1: Genau, du kannst wahrscheinlich auch nicht so trainieren, wie du es gerne willst. Auch im Performance Center. Überall gibt es Einschränkungen. Ist schwierig, da einen Flow aufzubauen, ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Teil. Äh da der Antwort, ähm, fehlende Fitness würde ich auch eigentlich sagen, ist es jetzt nicht zwingend, sondern, ja, jetzt gerade, wenn wir bei NXT gucken, Finn Bella und Kyle O'Reilly, da liegt es definitiv nicht dran, dass sie nicht fit sind oder nicht gut sind in dem, was sie tun. Aber wenn die sich halt stiff einfach mal abschlachten für 20 Minuten, <lacht> dann, äh, ne, passiert das halt, also deswegen ist es halt Wrestling und wenn dann jemand sagt, Wrestling ist Fake, kann man ihm eigentlich das zeigen, wenn es jetzt da geht bei dem Fall von Rich Holland, da ist halt einfach unglücklich, also da kann keiner so wirklich was dafür, das ist einfach so ein Zentimeter, den der Fuß irgendwie zu weit nach außen gedreht ist oder so und auf einmal knickst du da um und ich glaube Patellas Sehnenriss oder sowas hat er äh, und fällt jetzt erstmal Wochen oder Monate aus, also da ja, kannst du nicht so wirklich viel Vorwurf machen. Es ist halt ein Unterschied, ob du in der Woche zwei, drei, vier Matches bestreitest oder wirklich so alle zwei Wochen mal ein Match. Äh, das ist halt eben da der große Unterschied. Markus Ernst wird es irgendwann mal eine Spotlight Hall of Fame geben. Erstes Mitglied könnte Yoda sein. Ein Hund mit durchaus starker Meinung, der auch sehr beliebt war. Vielleicht gibt es das eines Tages. Scheinbar, äh ja, gibt es äh, einige Fragen, die dann gar nicht so viel mit Wrestling zu tun haben. Fabian Simon <lacht> schreibt, glaubt ihr, der Wendler wurde einer Gehirnwäsche unterzogen? Dazu mal vielleicht. Also nicht zum Wendler, keine Sorge. Ähm, <lacht> aber zumindest mal zumindest mal nur, äh, mir tut tatsächlich dieses Marketing-Team von Kaufland ziemlich leid. Weil da planst du für ganz viel Geld monatelang so eine Kampagne. Und, und dann, äh, ja, biegt der Mann irgendwo falsch im Leben ab. Und auf einmal ist deine ganze Kampagne eigentlich weg. Und der Mann, für den du viel Geld bezahlt hast, du hast quasi dann viel Geld bezahlt für einen Reputationsschaden. Äh, insofern, das ist äh, sehr skurril. Aber wollen wir das nicht weiter vertiefen, sondern suchen äh, suchen uns doch vielleicht noch eine Wrestling-Frage raus. Tobias Moosmann, er rettet uns. Eine ganz allgemeine Frage, wer holt sich zuerst den 17. World Title? John Cena ist näher dran als Randy Orton und er meinte neulich bei Jimmy Fallon, dass seine Karriere definitiv noch nicht beendet sei, beziehungsweise dass er einen weiteren Run bei der WWE vor sich hat. Trotzdem ist Orton gerade in den letzten Monaten häufiger darauf eingegangen und er ist ja auch deutlich aktiver als Cena in den letzten Jahren. Eure Einschätzung würde mich
1: sehr interessieren. Boah, das ist schwer. Also der 17. Titel, ich meine, ist Ric Flair schon ganz aus dem Rennen?
0: Weiß man äh, nicht.
1: Ich hoffe, <lacht> ja, bitte. Ähm, ich würde es, glaube ich, John Cena am meisten gönnen. Ich finde, der hat so viel abbekommen von den Fans. Ich, ich mag John Cena. Ich finde die Kritik auch ein bisschen hart immer gegen ihn mit den fünf Moves of Doom, die er hat. Ähm, er hat jahrelang die WWE ähm, verkörpert, ist fast nie verletzt gewesen. Stand in so vielen Main Events, hat sich ähm, auf Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen für die Company. Und ich würde ihm auf jeden Fall, ich hoffe, dass John Cena den 17. Titel holt.
0: Ich glaube eigentlich, also ich muss sagen, ich war einer dieser Menschen, die Cena ausgebuht haben. Ich war, äh, <lacht> boah, ich, wann war das denn? Ich glaube 2013, 2012 oder so bei einer Hausshow. Da war ich so halb Smart Mark. Äh, halb Mark und hab da Sina natürlich äh, auch noch leidenschaftlich ausgeboot, Hier im Punk habe ich super gefeiert. Äh, das war bei irgendeiner Hausshow, ich glaube in Nürnberg oder so und Gott, habe ich diesen Sina gehasst am Anfang, als der rauskam, <lacht> bis ich dann in den Matches aber gemerkt habe, oh Mann, der macht das aber eigentlich ganz gut und der weiß halt, also, und im Rückblick weiß ich halt zu schätzen, dass der Typ verdammt gut ist, so ein Charisma hat und einfach äh, wirklich dieses dieses Top, der er hat halt Topster auf der Stirn stehen und verkauft sich als dieser, ist aber trotzdem dabei wirklich immer mit diesem Charisma dabei. Also äh, ich würde wahrscheinlich auch zu John Cena tendieren, wenngleich das stimmt. Randy Orton im Moment äh, wirklich auch nochmal äh, eine der besten Phasen seiner Karriere hat, wenn nicht sogar die beste, wo er wirklich äh, einiges äh, auch nochmal an Promos raushauen kann. Ähm es gab dann jetzt bei Payback diese Niederlage gegen Keith Lee, die jetzt auch keinen mehr interessiert. Dann gab es jetzt die Niederlage gegen Drew McIntyre im Ambulance-Match. Und jetzt gibt es noch mal ein Hell in a Cell-Match zwischen den beiden. Vielleicht gelingt es Randy ja da. Ähm, ja, also es kann ja sein, dass Randy vorher den 17. holt. Kann ja sein, dass Cena sich dann immer noch 18. holt. Insofern äh, ist, ja, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Und damit würde ich sagen Machen wir den Deckel drauf. Das war Hauptkampf für diese Woche. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ähm, hattet Spaß mit dieser Ausgabe. Nächste Woche, wie gesagt, dann das große Special. Und ich muss auch nochmal pluggen, am Montag um 19.30 Uhr gibt es bei uns das große Spotschau 10.000 Abonnenten Special. Wir schauen mit euch einen Pay-Per-View und ihr habt abgestimmt, das wird Money in the Bank 2011 werden. Ein Pay-Per-View, den ich glaube ich schon... Boah, über zehnmal Mal gesehen habe, den Main Event bestimmt 20 Mal ungelogen, insofern äh, ja, wird für mich quasi äh, wie das eigene Wohnzimmer und ich freue mich sehr darauf, in diesem Sinne, Leute, genieß Wrestling, du bekommst jetzt die Schlussworte, das äh, wird dann jetzt quasi äh, deine, deine Feuertaufe nochmal, dann kannst <lacht> du die Leute nach Hause schicken und äh, ich schieb das ganz frech beiseite, sage genieß Wrestling, bis zur
1: nächsten Woche, macht's gut,
0: auf Wiedersehen, tschüss!
1: Ja, ich möchte mich in erster Linie natürlich bedanken, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu blöd angestellt in meinem ersten großen Podcast und wünsche allen Zuschauern und Zuhörern auf jeden Fall einen schönen Tag und sage Rindjehauen bis zum nächsten Mal.